0: Unived præsenterer Spillefuglene ved mikrofonen, Pirma Marksen
1: og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene på en regnvåd onsdag her i det centrale København. Der kommer store følelser i sving, når vi taler om ugens uundgåelige. For en mand som gambler aldrig nogensinde blande spil og følelser. Men det gør vi nu alligevel, når Liverpool møder Tottenham. Og derfor så risikerer vi også et skænderi på debatniveau for åben mikrofon. I denne uge, der skal vi blandt andet til Nord-England, nord og Nord-Frankrig. Men inden vi begynder, så skal vi i tro skue bagud mod en weekend, der sådan i de store træk var godkendt. Eller hvad Hansen?
0: Ja. Overskuddet er altid godkendt. Ja. Og så øh, sad du og så Nuts County mod Ja. Og det var godt nok lidt ærgerligt At ikke hive den odds 320 20 hjem Fordi det var jo en kamp der gik i en push Indskuddet retur Men odds county havde så altså store chancer Mod Swansea Det kunne godt have fået den hjem. Det hjem var... Den er over en lille smule Jeg
1: vil så sige, nu, nu så jeg ikke den kamp Men jeg så højdepunkterne fra en anden kamp uh, En af dem vi kiggede Det var, at vi havde drone Obed, der hed Hannover ja. Mod voldspor uh, mod at Vodsboer vandt den kamp, det var en lidt tyveri ved, ved Højlys dag.
0: Det kan du bilde mig af. Og øh, Jeg, jeg kan, har holdt mig fra den.
1: Ja. Og jeg kan så berette op, at det, det eneste, der var dårligere end spillet i den kamp, det var banen. <laughs> Fordi det var, det lige <laughs> det, også i Hannover. Nu. Også i Hannover, Det var ja, simpelthen altså. en opgravet pløjemars. Hvad sker der for de tyske greenkeepers? Der var altså en kollektiv arbejdsværing i øjeblikket, og så har de fået en dårlig en græs. Det skal man altid passe på med. Altså, en dårlig sætning græs, det kan,
0: det kan føre til... Kan vi... det, må, det er måske et tema for vores uh, svartrot-gold-tv. Uh, ja, for vores lille uh, svartrot-gold-tv-spøg over, uh, over på Facebook. Vores Bundesliga-studie.
1: Hvor vi, hvor vi jo sjældent mangler emner. Nej. Men det kan da godt, det kan da godt være, at vi skal, vi skal sætte, uh, sætte uh, standarden på tyske Bundesliga-stadions på.
0: Ja, lad skal gøre det.
1: Men øh, vi springer rest ud i det, som jeg antydede i starten her. Ugens uundgålige fodboldkamp, den hedder Liverpool mod Tottenham. Og hånden på hjertet her, Hansen, blev du så opstemt at Pools 3-0-sejr over mægtig Huddersfield, at du rask væk går efter en sig her, eller har
0: du gjort det bare for at provokere? <laughs> Nå er jo konceptet for programet jo, at vi vælger en ugens her, og hvad, hvad skulle vi ellers vælge i den her uge? Der er jo ikke nogen større kampe i England. Tysk, nej, i øh, Tyskland, Frankrig, Spanien. Du kan ikke komme udenom, at det her er ugentumkålet. Kan, kan du det? Nej, jeg kan ikke. Og så er jeg jo nødt til at forholde mig til den. Fuldstændig upartisk. Og, fuldstændig, det kan jeg da sagtens. Jeg er også i det her program gået imod Liverpool, så det har jeg da ikke noget problem med. Overhovedet ikke.
1: Ja, fortæl mig så, hvorfor Liverpool vinder.
0: Vi tipper et-tallet, fordi det giver os to. Og fordi... Altså, der er den rent historiske vinkel, at Anfield bare ikke er et sted, hvor Tottenham de har ret mange triumfer igennem årene. Det ved du sandsynligvis en del om. De har vundet en af de seneste 20 mulige besøg på Anfield. Så er der revanchefaktoren. Vi så med Liverpool mod Manchester City, at selvfølgelig kom de ud for at vinde kampen, men de kom også ud til hjemmekampen mod Manchester City med en mission at revancere nederlaget fra den omvendte kamp. Og nederlaget til Tottenham i den omvendte kamp, den gjorde Nas og det blev de altså skilt i en sjældent grad. Og det skal der svares igen på. Og så er der, tænker jeg, den reelle tidmæs, tidsmæssige vinkel. Liverpool har et døgn mere hvile. De spillede tirsdag i en kamp, som de klarede forholdsvis må man sige Det var kampe i Premier League, så var det, det var ikke den, der kostede flest kræfter at vinde 3-0 over Huddersfield. Tottenham spiller en dag senere mod en langt hårdere modstander 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 og det kan godt være hårdt mentalt at skulle sætte sig op til to så store kampe inden for bare 5 dage. Så kigger vi Tottenham på udebanen mod top 7 hold i denne her sæson. Tabte 2-1 hos Leicester, 4-1 hos City, 2-0 hos Arsenal og 1-0 hos Manchester United. De har én sejr i deres seneste 10 udkampe mod top 6 hold, mens Liverpool jo omvendt har en rigtig sund historik på hjemmebane mod de samme hold. Deres hjemmekampe mod top 7 i denne her sæson, 4-3 over City, 2-1 over Leicester, 1-1 mod Chelsea, 0-0 mod United og 4-0 over Arsenal. Så ud fra den betragtning så kunne man jo også overveje en draw no bet på, på et tallet Men jeg synes, det fjerner øh, så meget af værdien, at jeg vælger at springe øh, direkte ud på et tallet fordi Tottenham har 7 nederlag i deres seneste 10 udkamp mod top 6 hold.
1: Det er en statistik, som er meget svær at argumentere imod. Det må jeg erkende. Tak. <laughs> og jeg, kan, og jeg, jeg kiggede, har kigget det. Altså den indbydes statistik over de sidste ti indbydes kampe: seks Liverpool sejre, tre uafgjorte, Kun en Spurs Og i de sidste fem opgør på Anfield fire sejre til Liverpool, en uagtig ja. Og ingen point til Spurs eller ingen sejre til dem. Øhm, og det er vel egentlig også fair nok, når, når Spurs hverken kan slå Southampton eller lille Newport på udebane.
0: Nej, det er jo det. Nu, man, man griner jo meget i Liverpool, fordi de kan jo svinge fuldstændig abnormt og slå City i et brageri-kamp og så tabe til, til Swansea-ligans øh, nummer sidst. Men altså, man, man, ja, vi ser jo lidt det samme med Tottenham, der ind imellem kommer nogle mærkværdige udfald, fordi de spiller den her utrolig skuffende 1-1-kamp nede i øh, Southampton, og det kommer på et tidspunkt, hvor det ser ud til at virkelig glide for dem. Alt svinger de spiller fantastisk, Kane score, score, og så kommer sådan en præstation, og de følger den op med, med 1-1, ud mod Newport, hvor, hvor Pochettino faktisk var ude med krasseord bagefter, og sagde, at vi skal altså være klar til sådan nogle kampe, det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke er klar til den slags kamp, altså, ja, nogle, nogle gange gør det ondt, ja, nogle gange banen er noget lort, nogle gange så, jeg ja, for Tongen, han brugte sig over øh, over øh, projektorlyset kunne hjælpe med, det ved, skal jeg jo have en årsag. Ja, altså, stang små nu. Ja, præcis. Mm. <laughs> uh... Tottenham er jo lidt det samme som Liverpool. Der kommer de der mærkværdige udfald ind. Ja, du... Og så har de tydeligvis problemer på udebane mod topholdene.
1: Ja. Vi, vi spørger faktisk, hvis jeg siger, så lige der spørger sig selv, ikke? Yeah. Det, Altså, det er jo desværre... Det, det, det er ja, lidt desværre synes, jeg, sådan, ja, 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 ikke?
0: Ja, jeg sidder jo og siger det samme, når så Liverpool, de følger op og så taber til Swansea. God damn det altså. <laughs> ja. Ja, vi kan jo ikke alle sammen være rygklapper. Nej. Og holde med vinderne. Det, det, det,
1: det, fu- det, fu- det er fuldstændig korrekt. I hvert fald ikke i England. Ja. <laughs> altså uge Liverpool sejr over Tottenham ugens Asian vi hopper lidt elegant hen over kanalen fordi øh, vi skal til Belgien og til Bruxelles Anderlecht øh, har hjemmebane mod KV Mechelen og Anderlechts øh, stolte traditioner dem kender vi jo den kan vi lige vende tilbage til når du har fortalt mig hvad for et Asian spil det er vi er ude i i den her kamp
0: vi kører det samme spil, som gav potet på Galatasaray i sidste uge, minus 1,25 på Anderlecht sejr. Det vil sige, hvis Anderlecht vinder med to, minimum to overskydende mål, så får vi 1,94. Og vinder de kun med en mål, så får vi halvdelen af indskuddet retur. Og på den positive side, så er Anderlecht uden nederlag i fem ligakampe. Men de to seneste, de sluttede altså uregjort, og de er kørt ud med hele 12 point af klubbrygge i tabellen, hvilket slet ikke er godt nok. Så der skal leveres noget mod Mechelen, som synes helt til rotterne i øjeblikket. De er sunket ned på pladsen i tabellen, og de kommer til hovedstaden med seks nederlag i træk. Og det er seks kampe, som de samlet tabte med 0-13. Alle seks kampe blev tabt med mindst to overskydende mål. Og de har kun mødt et hold fra den øverste halvdel af i den her serie, så formen er decideret bekymrende, må man sige. Og så møder de et hjemmehold, der samtidig har behov for at vise noget. Så, så er jeg til Anderlæg, og vi satte på, at det bliver med minimum to årskyldende mål. En sikker af slagsen.
1: Lad mig lige uh, koketere lidt med, uh, med lidt info om, ja. dagens mod, om Anderlægs modstander fra, uh, fra Flanderen. Meklen, de har den tidligere Nordsjællandsspiller, de Pedersen, i truppen. Han er jo en, der har fået... Stadigvæk? Han, han har fået set som i Benelux, i Groningen, så i Mecheland, så i Gent, så i Oostende, og lige nu også i Mecheland, men det skal siges, vi optager jo rent faktisk på en onsdag, hvor transfervinduet lukker, så om han er væk i aften, det ved vi ikke. Uh, og jeg har et fun fact om KV Mecheland. Ja. I 1988, der vandt... Vandt de i pokalvindernes Rubber Cup. 1-0 over Ajax. ja ved øh, undervejs at har slået så prominente navne som Dynamo Bukarest, St. Mirren, Dynamo Minsk og Atalanta. Var ah, for vej til finalen. Ja, ja, det, det, det var den gang, eh. Øh, og efterfølgende så vandt de så også den europæiske superkop ved at slå da der der PSV Eindhoven 4-1. Og dermed så er KV Mikkelsen det hidtil sidste hold fra Belgien, der har vundet en europæisk pokal.
0: Trænet af Art de Moss.
1: Trænet af, træner legenden Art de Moss, som <laughs> du sagde, nu drillede vi Peter lidt at han har været rundt. Det har Art de Moss, den onde og Det
0: har han. Og og så man, kan, vi... man kan man sige om ham, at han har ikke ry for at have en selskabelig karakter?
1: Nej. Og så, kan man, så, så, så topper vi lige det her med et fun, fun fact, fordi den der famøse finale, som jeg taler om øh, i Supercoppen, det var en sand hushu af Luther-kendte navne. Michel Prudhomme stod på kassen for uh, Mechelen, som i øvrigt også havde Erwin Kuman i truppen og den israelske bomber Eli Ohana op, uh, op foran. Og Ajax, det var et hold med Danny Blind, far til Daly, Frank Ferlat, med Aron Winter, Jan Vautos, Arnold Myren og en ung Dennis Bergkamp så blev skiftet ind i kampen til ingen verdensnøtte. Se, det var, det var den gang, man kunne, uh, man kunne producere store vindere på de kanter.
0: Ja. Kunne du forestille dig en europæisk finale i dag, med, med hollandsk og et belgisk uh,
1: kun på Playstation. Ja. <laughs> yeah. Og med det forlader vi Belgien og Asiens-spillene, og vi tager ud på en europæisk gruntur. Spillefoglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og den rundtur, den begynder vi ved at tage til topmøde i millionærbyen ved Middelhavet. Nummer 4 fra Monaco møder nummer 2 fra Lyon i den franske Ligue De er dog henholdsvis 11 og 12 point efter komplet suveræne
0: PSG. En underholdende affære? Hvad? Ja, det tror jeg. Ved du, hvornår Monaco sidst kiggede med at score i en hjemkamp i Han har nok på den måde, så er det sikkert længe siden. <laughs> 30. august 2015. <laughs> mod PSG. De har spillet 48 hjemmekampe lige i gang siden da. I deres seneste fire, og i syv af de seneste ni, lukkede de så til gengæld også mål ind selv. Og det forestiller jeg mig også, at de kommer til at gøre mod Lyon, som man altså sjældent holder for fadet. Lyon har scoret i deres seneste ni udkamp i træk i lige i gang, og kun én gang i den stime scorede de kun én gang. Og vi skal ikke længere tilbage i en, en uges tid for at finde det seneste opgør i Monaco mellem de her to, da de mødte hinanden i pokalturneringen, og der vandt Lyon med 3-2, da de mødtes i Ligaen i efteråret, hvor Lyon var hjemmehold, vandt Lyon 3-2. I 10 af de seneste 11 møder mellem de her to har Bækhold været på tavlen. Her er de seneste 6 i træk, og altså allerede to gange i den her sæson. Vi går efter alle gode gange tre.
1: Efter en underholdende affære der, og så hopper
0: 148
1: vi... 1,48 på det, her. 1,48, ja. Og vi hopper så øh, ud på motorvejen, og så raser vi fra øh, Monaco op mod Lombardiet. Og vi ender i Milano, hvor inder de møder Crotone, og hvis det var en målrig affære og en underholdende forestilling øh, i Monaco, så er
0: det, det er stik modsatte på San Siro. Jeg synes i hvert fald, der er yderst interessante også på, at det går hen og bliver en målfattig kamp inder Jeg spiller det spil, der hedder Første halvleg Asian under et mål. Det vil sige, hvis den ender 0-0 efter de første 45 minutter, så får vi odds 2-28, og Peter Skåret én gang får vi retur. Det er nummer 4 mod nummer 17 i tabellen, og når der normalt stilles rimelig pæne forventninger til mål i den slags dueller, hvor, hvor det er så opholdet der på hjemmebanen, så skyldes det en tro på at holde fra toppen, har firepower nok til at nedlægge holdet for bunden, og der er bare ikke noget som helst, der kan bakke den tro op på inter i øjeblikket. Fra at ligne en titelkandidat er de altså uden sejr i ni kampe i træk. Det er en helt utrolig udvikling, der er sket med Spalatis mandskab, der, der er jo startede efteråret så godt. Og det er offensiven der har svigtet. Der var kun én af de her ni kampe, der gik over to scoringer. Og det var fordi Udinese selv sørgede for at lave tre. <laughs> Og der er vel næppe tvivl om, at Protone vil have identificeret, hvor de eventuelt kan have succes med at lamme inter, Så de kommer ikke for underhold. Det kan jeg ikke forestille mig. Og man kunne også overveje et underspil på, på hele kampen som sådan. Jeg har valgt at fokusere på en i første halvleg. Seks af de her ni seneste indre som jeg har snakket om et par gange nu, stod 0-0 ved pausen. Og de har i de ni kampe kun selv præsteret og scoret et mål før pausen. Og kun én gang i de her ni kampe, bør der scoret mere end én gang før pausen. Og prøv at sammenligne det med Krotones resultater mod de såkaldt stærkere hold i Serie A. De tabte 1-0 ude mod Milan efter 0-0 ved pausen. De tabte 1-0 hjemme mod Napoli. De tabte 4-0 ude mod Laggio men det var 0-0 ved pausen. De tabte 3-0 ude mod Juventus, men det var 0-0 ved pausen. De tabte 1-0 ude mod Roma, og så tabte de sæsonens første kamp mod Inter dengang Inter var i stor form med 2-0, men målene blev scoret efter 82 og 90 minutter. Derfor synes jeg, det er et forrygende godt odds på to scenarier, hvor vi et mål så har vi trods alt indskuddet retur.
1: Det lang analyse for, han er altså for ingenting. For at... <laughs> ja, det kan man sige. Krotoni <laughs> er i gode til at, til at holde den for... Bare de kan køre forsvarskamp i 45 minutter, så er vi, ja. vi, vi fint tilfredse. Nå, fra øh, Middelhavsregionen, så skal spillefuglene baske hele vejen op til et sted, hvor vi nærmest altid lander. Ingen spillefugle uden fra Skotland. Nej. Og den her gang er vi på... Gayfield Park i Arbroath. Og det betyder, at vi, øh, ligesom i sidste uge, er i den skotske League One, den tredje bedste række, øh, hvor Arbroath, de møder Albion Rovers. Og Albion, de leverede
0: jo for os i sidste uge. Det gjorde de nemlig. Og jeg tænkte nu ramte dem i sidste uge i en kamp til, med mindst fire kasser, så hvorfor ikke bare prøve at igen? Fordi det fortsætter jo bare med at være underholdende i deres kampe. Det var deres 9. kamp i træk med mindst fire mål. Og deres eget forsvar har inkasseret mindst to mål, 13 gange i træk. Sådan. Sådan. Deres seneste ti udkampe i træk havde mindst fire mål. Og hold var på tavlen i samtlige ti. og Broth de keder normalt heller ikke deres hjempublikum og deres seneste 10 kampe på Gayfield Park har set både hjemmeholdet og udeholdet score jeg spiller en begge hold score, det giver 61, og hvorfor så bliver vi det, frem for eksempelvis samme satsning som i sidste uge med en, en over 3 mål, fordi det giver 1,87, og jeg synes, at forskellen er for lille til, at jeg gider at løbe den ekstra risiko, ved at vi skal have mål øh, mere, mindst 4 mål for at få gevinst, når vi kan nøjes med gevinst på 1-1 for eksempel, for 2 førnævnte 10 hjemmekam, sluttede altså 1-1. Derfor bliver jeg ved 61. Men det er jo smager behag, og det skal jo altså nævnes, at Albion har været på besøg en gang på Gayfield Park i den her sæson. Der er vandt de 4-1. Så, man kunne også overveje bare at spille masser af kasser. Masser af... Ja, vi nøjes her på programmet med en forsigtig begge holdscore. Men så kan jeg underholde med, et, med, med endnu et fun fact om Arbroath...
1: Uh, som i øvrigt deres fodboldmæssige dødsfjender, det er Montrose, som vi havde med i programmet for 14 dage siden. Uh. De kan slet ikke lide hinanden. Uh, men det er ikke det der faktum. Nej, nej. Nu er vi ude i noget målspil her. Arbroath, uh, det er klubben, der har rekorden for den største sejr i seniorfodbold. Og det er uh, en, 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 en titel, de kan smykke sig med, da de, siden de i den uh, skotske kop i 1885... Besejrede Bon Accord fra Aberdeen med, hånd fast, 36-0. 36-0? 36-0. Og så kunne han i øvrigt have været endnu større, da Abwroth fik uh, underkendt et mål for offside. Ja, reglen den eksisterede også dengang.
0: 36-0?
1: 36-0, men det var også en kopkamp, ikke?
0: Og det er stadigvæk <laughs> mål mål mere end 30 minutter. Ja, nu var vi også... Altså, man skal have pillet bolden ud af netmaskerne og have givet den op. Ja, <laughs> Dengang der
1: støpte, blev tidstagningen sikkert heller ikke, den blev jo ikke taget digitalt, den blev bare taget med et stofbord, så det kan være, at man var, var i med at lægge sådan lidt ekstra tid til. Siden vi nu havde det så sjovt. Ja, det kan godt være. Så øh, der er tradition for mål i øh, Abrof. Og øh, med den lille anekdote, så gør vi klar til udsendelsens sidste faste punkt. Spille fuglene fra Unibet. Og lad os så få langskuld. Og sidste punkt, det er at baske med vingerne og så en øh, anelse sydpå ned over kanalen, fordi vi skal slutte i Normandiet, hvor den øh, fodboldmæssige bløde mellemvare, som hjemmeholdet fra Kang er, de får besøg af Claudio Ranieri's subtop-mandskab fra Naut. Subtop, det siger fordi de er nummer 5, men de er 10 point efter mod går på fjerdepladsen, og så har de øget holdt den der femteplads de sidste, jeg tror det er 9 eller 10 runder. Hvad siger Hansen?
0: Vi tager simpelthen chancen på en ude til 0. Det giver odds 3.80. 80 mm-hmm. Karls form den er beskeden i øjeblikket med to sejre i 12 ligekampe, Og det var pudsigt nok begge to mod Bordeaux. Så det gør være, de er over, at de ikke at skulle møde Bordeaux hver eneste uge. Ja. De har fået et point ud af deres seneste fire hjemmekampe, og de har ikke scoret i de seneste tre hjemmekampe. Og fem af de seks gange, Fem af de seneste seks gange, de har tabt på hjemmebanen, skete det uden scoring for dem selv. Derfor begrunden hvis de taber alligevel, så taber de til 0. Og tror vi på, at de taber til Navn? Det kan vi i hvert fald tro på til til. her. Noun, de er uden nederlag i fem udkampe i træk. Og bortset fra Ligaens fire storhold, så er de Ligaens bedste udhold. Fem gange har de vundet på udbanen i den her sæson. Fire af dem til 0. Så igen. Hvis man tror på navnet, så er. ser det ud til at være fedus at spille dem til at vinde til 0. Og så har Karn forsvarsspilleren Gilbert i karantæne. Han har misset seks af Karns seneste 50 ligekampe. De vandt kun en af de seks, tabte til gengæld tre af dem. Alle tre på hjemmebane. Pussy nok. Sidste sæsons hjemmekamp mod Nantes. Eller er det nu pussigt, fordi Nantes kan faktisk godt lide at spille her på Stade Michel Dornano. De har nemlig vundet de seneste fire besøg i træk hos Karen. Og sidst der vandt de 1-0. Tre af dem til ja. Så der er rigeligt at bakke sådan en satsning op med, synes jeg. Altalt. og talt. man 4 Fordi i ikke... nærmest er mildestalt ikke blevet dårligere i mellemtiden. Det er de ikke.
1: Og øh, hvis jeg så lige må kokettere til allersidst. Øh... Til hver en tid. Hvis man, ikke er, hvis man ikke er til de 83, man alligevel synes, at det er for højt, så kan man altså gå efter en målfattig affære, fordi Nordkeeper, romæneren Cipriana Tatarusanu han har ni clean sheets i den her sæson, og hans kollega i det modsatte mål, Remy Fakudra kan, har otte. Det er sådan to rimelig solide keepere, så det bliver næppe noget, det, det noget målågge, vi får at se her. Det tror jeg heller ikke. Jamen, så nåede vi nærmest i mål. Altså, hvis vi det, gjorde siger, vi, det gjorde vi faktisk. Vi gjorde vi. Nort, en sejr til øh, 0 på udebane mod Kong i Ligue 1. Vi har begge hold til at score mellem Arbroath og Albion Rovers. Og hvis man skal ud og lede efter den kamp, så er vi altså i den skotske League 1. Øh, Inter mod Crotone, et Asian under et mål i første halvleg. Endnu en ligegang kamp Monaco mod Lyon. Begge hold til at score i den. Et Asian-spil fra Belgien, anderledes mod Maryland, anderledes et et-tal minus 1,25 på et Asian-handicap. Og så et helt almindeligt rendyrket et-tal, når Liverpool de møder Tottenham i Premier League. Husk, at du kan finde alle Jakob Hansens spidsfindige spilforslag inde på Facebook og på sportsmagasinet under unibet.dk. Den er altid dagligt opdateret med aktuelle analyser, reportager og meget andet godt. Er du til levende billeder, så husk YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er andre Sigtal, der styrer løjerne. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene, og vi er tilbage igen i næste år. Tak fordi du lyttede med. Spillefuglene fra Junibet Jakob Hansen og Per Marksen